0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Neues Thema. Nachdem der TV-Komiker Jan Böhmermann angeblich zuvor geheime, unter Verschluss gehaltene Akten zum NSU-Komplex der hessischen Landesregierung Ende Oktober veröffentlicht hatte, stehen die Morde und Straftaten des nationalsozialistischen Untergrunds wieder vermehrt im Fokus. Doch für den Investigativjournalisten Wolf Wetzel ist vieles daran immer noch undurchsichtig, unklar, zweifelhaft und fragwürdig. Im zweiten Teil des Gesprächs mit meinem Kollegen Alexander Boos schildert Wetzel, Warum er denkt, dass der Staat über Geheimdienste und V-Männer tief darin verstrickt ist. Auch die CDU in Hessen, die für ihn sehr weit rechts steht, stelle dabei einen wichtigen Akteur dar. Herr Wetzel, Sie schrieben für die Nachdenkseiten in einem anderen Beitrag: Je nach Opportunität und politischen Umständen lässt man NSU-Akten mal verschwinden, mal wieder auftauchen. Zum Beispiel war in einer ersten Version eines NSU-Berichts der Name Stefan Ernst an elf Stellen äh, vorgekommen. Dann in der finalen Abschlussversion an keiner Stelle. In der Böhmermann-Version taucht er jetzt fünfmal auf. Also, ja. also dienen diese Akten auch frei nach George Orwell so als bisschen so als Lockmittel oder als. Ne? Also ich werfe mein Häppchen hin, ziehe dann wieder weg. Ha? So ein bisschen wie, wie die Karotte ja. vom Esel, <lacht> sag ich mal. Die Karotte vom Esel.
1: Ja, ne? naja. Das rate ich ja immer, weil immer Leute denken, na ja, also wenn man gegen den Verfassungsschutz ist oder gegen die Polizei, ähm, wobei ich ja ausdrücklich die Soko in Kassel äh, lobe, äh, was mir hoffentlich irgendwann mal angerechnet wird. Die hat ausgezeichnete Arbeit gemacht, denn sie war auf einer absolut äh, richtigen und was polizeiliche Ermittlungstätigkeit angeht, richtige Spur und haben Andreas Temmer, den Verfassungsschutzmitarbeiter in Kassel, äh, als Hauptverdächtigen Verfolgt. Also, wenn man, wenn man das weiß, was, was dort gewusst wurde, ähm, was plötzlich in den Akten verschwinden muss, was als Beweismittel verschwinden muss, dann kann man sagen, na ja, natürlich, ähm, ist der Mord in Kassel ähm, 2006 in Verbindung mit dem Mord in Kassel 2019 an Walter Lübcke natürlich in Eldorado, ähm, für für dieses Spiel, das sie gerade beschrieben haben. Verschwinden lassen, auftauchen, verschwinden lassen, leugnen, vom Schirm rutschen, wieder auf dem Schirm haben. Eine äh, ne Serie, eine systematische Form ähm, von Spuren legen, Spuren verwischen und das und das jetzt nicht in dem Sinne von einem Versehen, sondern in, in einem Sinne äh, von einem systematischen Vorgehen. Denn und das ist jetzt meine Lesart. Warum wird dieser äh, Prüfbericht, äh, der sozusagen völlig neu erfunden wurde, in Anführungszeichen, warum wird er jetzt veröffentlicht? Naja, und dann mit den Namen, ne? wie wir gerade erwähnt haben, Stefan also, Ernst, es taucht äh, auch Andreas Temmer auf, es taucht auch, äh, der äh, äh, es taucht auf, äh, das möchte ich noch erwähnen, naja, ganz nicht beschwert, dass es ganz viele Waffen in Hessen gab, dass der Verfassungsschutz wusste, wo Schießübungen stattfinden, im In- und Ausland, ähm, wie viel Waffen in Hessen kursieren. Ähm, und wenn man Verfassungsschutzmitarbeiter in dieser Zeit war und sozusagen das damals ja auch mitbetreut hat, dann weiß man natürlich auch diesen Link zu verstehen. Ne? Also sprich, der Verfassungsschutz wusste von endlos vielen Waffen, von Schießübungen, einschließlich auch in Kassel. Äh, Andreas, äh, Andreas Temme äh, war begeisterter Sportschütze. Stefan Ernst äh, wurde das Schießen beigebracht, am Schießstand. Ähm, interessanterweise wird ähm, der Schießstand ist geschwärzt. Ähm, äh, in diesem Bericht, den Jan Böhnermann veröffentlicht, und ich würde so, wie Sie das sagen, ich würde es als einen Link verstehen in Richtung dieser Beamten, dass sie jetzt ja die Füße stillhalten sollen. Sie sollen auch mit der Zurückversetzung oder sie kriegen einen schönen Posten irgendwo zufrieden sein. Es gibt auch einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten und die, die sich jetzt zurückgesetzt fühlen, wird signalisiert, ähm, es hat seine Gründe und wir wollen hier ja jetzt nicht alle Karten auf den Tisch legen. Also halt die Füße still und seid froh mit der Pensionierung etc. Es ist für mich ein eindeutiger Wink an diejenigen, die durch ihre Arbeit und Nichtarbeit den Mord an Walter Lübke mit ermöglicht haben.
0: Um es vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer für unsere Hörerschaft zu machen, was kritisieren mhm. Sie denn generell am NSU-Komplex? Ihre These ist ja, dass der Staat da ordentlich mitmischt über V-Männer, vielleicht sogar... Geheimdienstlich noch eine ganz andere Agenda führt, dass auch viele Morde, die geschehen waren, gar keine NSU Morde waren, sondern auch vielleicht äh, ja entweder dem geheim geheimdienstlichen Milieu oder auch vielleicht dem, dem kriminellen Clan Milieu zugeschrieben wurde, aber da wurde eben alles so zu, in einen Topf geworfen sozusagen. Schildern Sie es bitte mal. Sie sind der Experte, Herr Wetzel. Hm.
1: Ja, das ist, ähm, gut, das ist jetzt nicht ganz so einfach, aber jetzt erstmal prinzipiell nur, ähm, äh, dass man sozusagen diese rechte Flanke abschließt ähm, und der nicht folgt. Äh, ich glaube ganz und gar nicht oder ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der NSU sozusagen jetzt kein geheimdienstliches Kommando ist, sozusagen der Geheimdienst hat die NSU erfunden ähm, äh, und, und die machen dann irgendwas und dann werden die abgeschaltet etc. Ja, ähm, das halte ich äh, für eine absolute Verharmlosung, äh, weil, weil es, es gibt Neo, äh, Neonazismus und Neofaschismus auch ohne den Geheimdienst. Das habe ich ja auch versucht, in meinem Buch äh, zu erklären. Äh, ja. äh, es gab äh, in keinem Land in Europa äh, so eine Deckung der Nazis nach 1945 wie in Deutschland. Alle, die überlebt haben, haben weitergemacht. Einschließlich Leute, die dann am Schluss in den Geheimdiensten oberste Funktion eingenommen haben, ja. Äh, von daher, ähm, äh, finde ich das falsch. Ähm, ich glaube, ähm, eher, also um es für Zuhörer nur mal als Diskussion spannend, ich, ähm, Spannend zu machen, das dann selbst zu verfolgen. Ich glaube nicht, dass der Verfassungsschutz jetzt dezidiert pro-faschistisch ist oder ähm, sozusagen im Wesentlichen von diesem rassistischen Motiv ähm, bestimmt ist. Ich glaube eher, dass sie ein ganz operatives Verhältnis haben dazu. Das heißt also Neonazis, die Linke terrorisieren, Linke in Atem halten, das ist gut. Ähm, Sicherlich äh, gibt es auch Beamte beim Verfassungsschutz und bei der Polizei, die mit rassistischen äh, äh, Ideologien sympathisieren, aber ich glaube nicht, dass das Entscheidende ist. Man will natürlich einfach wissen, ähm, äh, wozu sind diese Strukturen in der Lage, mit wem stehen sie in Verbindung, also auch mit ausländischen neonazistischen Gruppierungen. Also da wären wir dann wieder in der Ukraine. Welche Verbindung gibt es zur Ukraine? Nach Polen, nach Kroatien etc., nach England. Ausgezeichnete Verbindung übrigens, ähm, also unter den neonazistischen Gruppierungen. Das will man wissen. Und es gibt natürlich auch ähm, jetzt sozusagen dieses historische Wissen. Naja, man weiß natürlich nie, was in den nächsten 15, 15 Jahren passiert, ähm, ob ähm, die Krise, die, in der wir leben, ob die ähm, äh, sich nach rechts auflöst, also in, in Richtung von einer postfaschistischen Lösung. Also nehmen wir mal AfD an, die AfD ähm, äh, gewinnt, äh, wird immer stärker, der profaschistische Flügel wird noch stärker, ähm, die kriegerischen Auseinandersetzungen noch heftiger. Dann möchte man quasi auch da sozusagen Optionen haben. Ähm, äh, um äh, um damit im spiel zu sein das wäre für mich eigentlich die glaubhafteste variante weil ich hatte es ja in mehreren texten erwähnt naja in kassel als es diesen mord gab da hat die polizei eigentlich ausgezeichnete arbeit gemacht ähm, äh, hat ihren Eig also hatte den verfassungsschutzmitarbeiter als hauptverdächtigen gehabt nur dann gab es sozusagen höhere stellen ähm, die ihn gedeckt haben, was auch offiziell ähm, so gesagt wurde. Ne? Er hat einen Stein im Brett, der Verfassungsschutzmitarbeiter. Ähm, und jetzt wäre es eine ganz eigene Diskussion, äh, das einzuordnen und zu sagen, ähm, wo, wo, wo steht man dann, äh, welches Verhältnis äh, haben die Polizei, äh, die, das Innenministerium, die Geheimdienste zur NSU oder zu kompat aidin äh, Das müsste man dann wirklich in den je einzelnen Details diskutieren.
0: Natürlich, ich Natürlich, welche Frage ich als nächste stelle. Ja, machen wir mal damit weiter. Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP halte es, oder hatte es für richtig gehalten, dass Böhmermann ähm, die Akten, die NSU-Akten aus Hessen nun öffentlich zugänglich gemacht hatte. Also ich, ich gebe jetzt mal einen persönlichen Kommentar, Herr Wetzel. Also ich fühle mich immer mehr wie mhm. in einer Monty-Python-Welt. Ja, also dass eine ministerin einen also wirklich muss egal wie böhmermann sich selber sieht für einen politisch doch eher unbedeutenden Fernsehkomiker lobt, dass er zuvor unter verschluss gehaltene akten freigibt, dafür hätte es vor 20 30 jahren eine debatte gegen böhmermann gegeben, eventuell auch juristische schritte.
1: also ja klar. also ja ich, ja, aber aber ich will jetzt, jetzt,
0: ja, aber sagen sie mal, ja? dann stelle ich die frage nach weiter.
1: <lacht> Nein, ähm, weil das ist schon die richtige Fährte. Also genau das hat mich, ähm, bevor ich die Details kannte, habe ich gedacht, naja, na, also wenn jetzt die Bundesrepublik zusammenbricht, weil ähm, die Staatssicherheit ist gefährdet, das Wohl des Landes, der Regierung und so weiter und dann ist ähm, der, der Protest, dass sowas gelegt wird, so lau. Und selbst, ähm, äh, was ist das, Justizministerin, ne? äh, sagt, prima, ähm, de facto, ähm, dann stinkt was zum Himmel. Weil ähm, dann ist es gewollt. Und, und natürlich würde ich sagen, naja, also die SPD wird das natürlich genutzt haben, um zu sagen, nee, also ähm, so, so kann das mit dem Verfassungsschutz in Hessen nicht weitergehen. Äh, übrigens äh, gehört der Verfassungsschutz in Hessen, also es, wie ja auch die CDU, die früher mal als Stahlhelm-Fraktion äh, geehrt oder geachtet oder bezeichnet wurde, ja, äh, mit zu dem rechtesten, was es in der CDU bundesweit gibt. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, ähm, wie der Verfassungsschutz aufgestellt ist, warum ein an Andreas Temme Vormannführer werden konnte, der dezidiert ein rassistisches Weltbild hat und meinen Kampf ähm, als Hauptlektüre im Bett oder am Bett oder unterm Bett, ähm, dann kann ich mir, dann, dann kann ich mir eben dieses angeblich gelegte NSU-Dokument nur in der Hinsicht vorstellen, ne? zu sagen, Leute, haltet die Füße still, so geht es nicht, ähm, weil, ähm, gestern war es Walter Lübcke von der CDU, vielleicht ist es morgen äh, ein SPD-Ministerpräsident, ne? ähm, der ermordet werden kann, weil ihr, aus welchen Gründen auch immer, sind wir ganz vorsichtig, ja, da schlafen gegangen seid oder mh, behauptet habt, die Person, die äh, die dafür verantwortlich ja, die kannten wir, aber die hätten sich längst abgekühlt. Und die Reaktion von ihr deutet eindeutig hin, dieses Dokument sollte veröffentlicht werden und es sollte auch bestimmte Leute erreichen. Und ich glaube, der Protest... Ähm, gegen die NSU-Nichtaufklärung, der war nie in den zehn Jahren, und das kann ich relativ sicher sagen, war nie so groß, dass es einen Druck gegeben hätte, in Anführungszeichen, von der Straße. Der Druck, das zu veröffentlichen und das zu nutzen, mhm. der kam aus dem Staatsapparat selbst, aus dem Staatsinneren selbst.
0: Lassen Sie mich mal bitte meine Frage zu Ende führen, Herr Wetzel. Ja. Danke schön. Äh, Leuthäuser-Schnarrenberger äh, sagte, es sei offenkundig, dass es deutliche Defizite und Versagen innerhalb des Verfassungsschutzes gegeben habe, als es um die Aufklärung der NSU-Morde ging. Das hätten schon die Untersuchungsausschüsse gezeigt. Das finde ich interessant, dass eine ehemalige Regierungspolitikerin sagt, ja, die Untersuchungsausschüsse sind da schon mehr oder weniger auf dem richtigen Weg. Und genau das, das vieles eben bekannt ist, aber äh, trotzdem politisch nichts passiert. Herr Witzel, das kritisieren Sie ja schon seit Jahren. Und außerdem sagte die FDP-Politikerin, es gehöre zur Aufarbeitung des gesamten Komplexes dazu, aktenkundig zu, zu prüfen. Sie forderte auch eine Art zentrale Auswertungsstelle. Wie schätzen Sie das ein mit den U-Ausschüssen? Und äh, ja, ähm, also zur Aufklärung generell.
1: Naja, also die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, das ist sozusagen, ähm, wer sich jetzt nicht auskennt, ein bisschen ähnlich wie bei den Ermittlungsakten der Polizei. Äh, in den Ermittlungsakten der Polizei findet man meistens sehr viel. Viel mehr als das, was am Schluss rauskommt. Weil das ist, ähm, das ist letztendlich politisch gewollt, ähm, was man an Beweisen und Belegen verwertet und was man für nicht relevant oder wie sagt man heute modern nicht zielführend ist. Man findet äh, zu, ähm, zu dem Mord äh, in Kassel 2006 in Unterlagen, in polizeiinternen Unterlagen sehr viel, was absolut der These widersprechen müsste. Ähm, dass die beiden NSU-Mitglieder, die uns ja bekannt gemacht wurden, den Mord begangen haben, beziehungsweise ihn selbst begangen haben. Sind wir mal ganz vorsichtig. Und sonst niemand. Ja, Man findet in den polizeilichen Ermittlungsakten äh, zur Eisenach, ne, wo, wo dieselben beiden sich angeblich selbst umgebracht haben, in den polizeilichen Ermittlungsakten findet man sehr, sehr viel, was dem widerspricht. Das ist, aber sozusagen, das ist bleibt Geheimwissen, weil polizeiliche Ermittlungsakten werden einem ja nicht zugänglich gemacht. Außer es pa passieren eben so, so Geschichten wie bei Eisenach, dass sie geleakt werden. Beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist es ähnlich, nur er ist öffentlich. Das heißt, das, was später verschwindet ähm, und nicht in die Auswertung einfließt, das kann man als Zuhörer wahrnehmen. Ne? Und äh, jetzt zum Beispiel Thomas Moos, ein Kollege von mir, mhm. das, der war der war bei sehr vielen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen dabei und hat natürlich alles aufgeschrieben und sich gemerkt, was dort gefallen ist an Informationen, an an Gesprächen, an Zeugenvernehmungen, auch wenn das am Schluss in dem äh, in dem Abschlussbericht nicht auftaucht. Aber dadurch hatten wir sehr viel Material, was uns wirklich dazu berechtigt, zu sagen, die meisten Ergebnisse im Fall NSU, äh, an, an welchen Tatorten auch immer, äh, decken sich zum großen Teil nicht mit dem, was man wissen könnte oder was man auch weiß. Zum Teil, was Sie anfangs gesagt haben, ist es fraglich, ob, äh, ob das tatsächlich dem NSU zugeschrieben werden kann. Äh, zum Teil ist fraglich, ähm, zum großen Teil, meiner Meinung nach, ist fraglich, ob das in Eisenach ein Selbstmord war. Äh, in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist das zum Teil ans Licht gekommen, weil das ja, also weil man als Zuschauer, Zuschauerin äh, das verfolgen kann. Und ähm, da würde ich schon sagen, ja, die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse waren, waren wichtig unabhängig davon, dass die Ergebnisse meistens ernüchternd bis nichtssagend waren. Mit der Ausnahme äh, der Thüringer Untersuchungsausschuss äh, der Untersuchungsausschuss in Thüringen, der hat ja auch festgestellt, als einer der einzigen im Abschlussbericht, der mehrheitsfähig sein muss, mhm. ähm, äh, dass die, die Wahrscheinlichkeit also Selbstmord des Selbstmordes äh, in Eisenach, ähm, dass, äh, dass das sehr fragwürdig ist und die Rolle des Verfassungsschutzes mehr ist, als nur, dass sie äh, nichts wussten und dass sie immer äh, an der falschen Stelle irgendwie ähm, aufgepasst haben, dass nichts passiert. Mhm. Äh, von daher ist es schon, ist es schon richtig. Jetzt müsste man ja tatsächlich, ähm, wenn man den NSU-Komplex aufklären wollte, und das meinte ich ja auch ähm, mhm. mit Blick auf den Prüfbericht. Natürlich wäre es notwendig, dass es eine unabhängige Kommission gibt, die ja. also nicht von der Polizei, nicht vom Geheimdienst verfasst ist. Übrigens gibt es in bürgerlichen Ländern, also da braucht man kein sozialistisches Land, äh, gibt es sowas. In England aufgrund der ganz vielen Skandale ist es geschafft worden, auch aufgrund der starken Proteste auch gerade aus der schwarzen Bevölkerung, dass, äh, dass wenn es Polizeivorkommnisse gibt, die, sind, die umstritten sind, dass es eine unabhängige Kommission gibt, die ihr eigenes Geld hat, ihre eigene Ermittlungen, nicht weisungsgebunden sind. Das wäre die Grundbedingung, um tatsächlich das aufzuklären, was in dem NSU-VS-Komplex passiert ist. Und ich würde sagen, über 60% Prozent ist bis heute nicht aufgedeckt.
0: Zu Thüringen kommen wir gleich noch, bleiben wir noch mal in, in Hessen, Ihrem Bundesland, Herr Wetzel. Da stand ja kurz nach der Böhmermann-Veröffentlichung der NSU-Akten der ehemalige hessische Verfassungsschutzpräsident Roland Desch, heutiger Fraktionschef der CDU, stark unter Druck. Äh, da wurden Rücktrittsforderungen laut. Ich muss gestehen, ich habe die Falle seitdem seit unserer Interviewanbahnung nicht mehr verfolgt. Wie ist der Stand und welche Rolle spielt Desch oder ist das im Vergleich zu Bovino nur eine untergeordnete Figur? der Geschichte?
1: Naja, wahrscheinlich, also würde ich sagen, diese, dieser Wechsel an der Spitze hat natürlich was damit zu tun. Also ich glaube jetzt nicht, ähm, dass das, äh, man muss ja immer natürlich auch davon ausgehen, klar es sind Gefälligkeiten, also die jeweilige Partei, ähm, die den größten Zugriff hat, und in der Regierung sozusagen wir sagen, dass sie natürlich auch entsprechend die die, die Positionen verteilt ne, und die Loyalitäten. Ich würde aber an dem Punkt tatsächlich sagen, mhm. dass eine CDU, die hier in Hessen an der Regierung ist, dass sie schon ein gewisses eigenes Interesse hat, dass nicht ihre eigenen Leute erschossen werden. Sorry, wenn ich lache. Sorry,
0: wenn ich lache, aber das ist wirklich, es ist tot ernst. Aber ich verstehe Ihren Humor. Und das ist auch faktenreich. Aber ich musste gerade lachen. Das, verzeihen Sie mir, aber
1: ist nicht schlimm. Nein, nein, nein. Es ist also man muss es ja so krass formulieren, ähm, um zu verstehen. Ja, natürlich selbst die CDU hier in Hessen und äh, wer die CDU in Hessen seit den 70er Jahren kennt, äh, gehört mit zu dem Rechtesten, was es äh, in der CDU äh, bundesweit gibt. Ähm, äh, da weiß man nicht irgendwie, äh, wer äh, Nazi war, noch Nazi ist oder äh, Nazi wird. Der, 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 diese Grenzen sind schwimmend, deswegen auch Stahlhelm-Fraktion. Aber ich glaube schon, dass der Mord an Walter Lübcke äh, tatsächlich zu Konsequenzen geführt hat oder führen wird, nicht nur an der Spitze des Verfassungsschutzes, sondern auch ähm, im operativen Bereich, denn all diejenigen, die Führungspositionen in der CDU in Hessen haben, die wollen abends und nachts gut schlafen.
0: So wie angekündigt, Sie hatten es auch schon erwähnt, Thüringen. In Thüringen ist ja, sage ich jetzt auch mal, der umstrittene Stefan Kramer, Chef des dortigen Landesverfassungsschutzes in Thüringen. Der äh, kritisierte im Gegensatz zu... Zur FDP-Politikerin, die wir schon gehört haben, der kritisierte, der Herr Kramer, Chef vom Thüringer Verfassungsschutz, kritisierte deutlich die Veröffentlichung der NSU-Akten durch Böhmermann. Der sieht das auf jeden Fall anders als Frau Leutheuser-Schnarrenberger. Das sagte er vor wenigen Wochen dem MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Bevor, bevor, Sie an, bevor Sie antworten, ob Sie seine Sichtweise teilen oder es anders sehen, Herr Wetzel, nochmal ein paar kurze Worte zur Person Kramer, der ist ja immer wieder eine gute Quelle, wenn es um Beiträge geht. Ja, es gibt keine Verschwörungstheorien und alles, alles wird aus rassistischen Motiven gegeben. Er hat auch eine enge Kooperation mit der Antonio Amadeo Stiftung, die ja auch immer wieder, ich sage mal, ja immer wieder eine, eine gewisse Agenda unterstellt wird. Wenn Sie vielleicht das noch mal kurz einschätzen und dann seine Kritik an der Böhmermann-Veröffentlichung vielleicht kurz einordnen könnten.
1: Ah, Herr Kramer ist, ähm, ist eine ausgezeichnete Adresse. Also äh, weil dann kriegt man mit, ähm, auch als Hörer und um, Hörerin, dann natürlich, wie komplex wie komplexe Strukturen ineinander wirken mhm. und warum das einmal zu, zu, zu der Lösung oder zu der Antwort führt. Und in einem anderen Fall also, und, und warum es sehr verschiedene ähm, Strukturen und Strömungen gibt, die man in dem NSU VS-Komplex berücksichtigen muss und eben nicht nur ähm, ja, die sind alle rassistisch. Nein, in in Kassel waren die Polizisten in der Soko Kaffee äh, äh, alles andere als rassistisch, ja, und ähm, haben alles andere als äh, einen Kollegen äh, wie Andreas Temme gedeckt. Und, äh, Sie haben ausgezeichnete Arbeit gemacht, also ist es nur äh, sozusagen eine Matrix, ähm, die man sich anschauen muss, welche Rolle spielt der Rassismus und Herr Kramer äh, ist eine andere Matrix, als eine andere politische Ebene, die ich aber extrem, auch für extrem wichtig halte, weil sie hier so fortschrittlich daherkommt, ne? Herr Kramer mhm. wird wurde durch die Partei Die Linke, die in Thüringen die Mehrheit hat und den Ministerpräsidenten stellt, ähm, ist er amonisiert worden. Genau, der hat die Amadeus-Stiftung an der Hand. Also jeder weiß sozusagen das Netzwerk und die haben sich ähm, darauf eingeschworen, Verschwörungstheorien zu jagen, aufzudecken, zu jagen und weiß der Teufel was. Ich würde sagen, Herr Kramer, dem schlage ich das jetzt vor, wenn er es hört oder bestimmt ihm vielleicht zugespielt wird, mhm. äh, seinen Ministerpräsidenten zu fragen, was Verschwörungstheorien angeht. Ähm, denn sein Ministerpräsident hat, bevor er Ministerpräsident wurde, äh, in einem sehr ausführlichen Gespräch erklärt, das Eisenach, also der angebliche Selbstmord in Eisenach, ähm, äh, den die zwei NSU-Mitglieder mhm. begangen haben, sollen gemeinschaftlich ähm, und perfekt, äh, äh, dass das äh, von vorn bis hinten nicht stimmen kann. Und ähm, er sprach in dem Zusammenhang von einem Putzkommando das kennt man ne? so äh, in großen äh, Etagen, ne? wo der Dreck auf der Straße ist oder in den Fluren. Also es wurde aufgeräumt. Es ist eine sehr heftige äh, Feststellung, Einschätzung von Bodo Ramelow, heißt er ja übrigens, dieser Ministerpräsident. Diese Einstellung findet man heute noch auf seinem Facebook-Account. Ist nicht gelöscht, ist nicht als Falschmeldung markiert worden. Ähm, und wenn man jetzt weiß, ne, dass Herr Kramer immer gegen Verschwörungstheorien vorgeht, ähm, äh, dann sollte er zuerst mal mit seinem Ministerpräsidenten reden.
0: sehr interessanter Hinweis und Tipp für Herrn Kramer da an dieser Stelle, Herr Wetzel. Gleichzeitig gab der Thüringer Verfassungschef allerdings zu bedenken, und da muss ich ihm aber recht geben, dass man sich wirklich fragen müsse, ob es von Anfang an überhaupt sinnvoll gewesen sei, die NSU-Akten gleich mal so lange unter Verschluss zu halten. Wie blicken Sie auf dieses Problem? War der der einzige Grund, dass man eben das so lange in die Zukunft hinauszögert, bis dann keiner mehr strafrechtlich belangt werden kann? Also jetzt gerade naja. Staatsmitarbeiter, die da möglicherweise ja. drin gehängt haben?
1: Naja, also, äh, wenn man, äh, wenn man davon ausgeht, dass das, was Sie da an neonazistischen Strukturen ähm, beobachtet haben und in dem Bericht festgehalten haben, dass man dafür keinen Verfassungsschutz braucht. Also, jedem der äh, diese Behauptung von mir überprüfen will, der kann auf EXIF gehen. Das ist eine Netzwerkrecherche, antifaschistische Netzwerkrecherche hier in Hessen. Die beschreiben exzellent ähm, die gute Arbeit von Antifa-Gruppen, äh, äh, was die neonazistischen Strukturen in Hessen angeht und gerade auch mit Blick auf Kassel etc. Dafür braucht man keinen Verfassungsschutz. Dafür braucht man auch diesen Prüfbericht nicht. Ähm, da könnte man dann EXIF irgendwie um ähm, 10.000 Euro in die Hand geben und die sollen dann das, was sie da über Jahre recherchiert haben, ähm, äh, gut dokumentieren. Das Entscheidende, und deswegen äh, braucht man das auch nicht bis zum Jahr 2134 unter Verschluss halten. Was man aber unter Verschluss halten muss, ist jede Spur, und das haben Sie angedeutet, habe ich ja auch selbst gesagt, die ähm, die Frage der Beihilfe zum Mord, also ähm, sowohl in Kassel, also was den Internetbesitzer angeht, als auch natürlich letztendlich Walter Lübcke, äh, was diese Sache untermauern könnte. Und Beihilfe ist, wenn man das weiß, äh, aus anderen Prozessen ist sehr weit gefasst. Es geht hin bis hin zur psychischen Beihilfe etc. Ja. Wenn man sich das mit Blick auf Walter Lübcke, was wusste man von den Mördern, die dann später verurteilt wurden oder von den vermeintlichen Mördern, die später als Mörder verurteilt wurden, von dem Umfeld, in dem er sich bewegt hat, was wusste man vorher? Äh, warum wusste man dann nichts und warum ähm, äh, äh, warum zieht man daraus keine Konsequenzen? Dann ist es eben nicht nur eine politische Frage, sondern dann ist es Beihilfe von Mord, von Mord verjährt nicht. Und ich glaube, in diesem psychotischen Überhang haben die dann irgendwie 2134 reingehauen. Also ich, Da würde ich eher sagen, dass das eher von Freud getrieben war, weil selbst wenn, nehmen wir jetzt mal einfach an, irgendein Beamter, äh, irgendein Verfassungsschutzmitarbeiter, äh, man könnte ihm nachweisen, dass dieses Unterlassen von, von Wissen, von Möglichkeit der Festnahme oder der Verhinderung, dass das bewiesen werden könnte, dann wäre der natürlich 2134 nicht am Leben. Also ich glaube, Selbstverfassungsschützer leben nicht so lange. Also wenn ich richtig informiert bin. Ne? <lacht> ähm, das ist ein psychotisches Problem. Ja. Aber verweist umgekehrt darauf, mit welcher Angst, mit welcher Angst äh, in den hessischen Behörden gelebt wird, weil ich bin mir ganz sicher, Sie wissen, äh, egal wie eng man den Begriff der Beihilfe fasst, und wenn man ihn auch nur politisch fasst, dann gilt es sowohl für Kassel als auch äh, Kassel 2006 als auch für Kassel 2019, wo einer der Iren ermordet wurde.
0: Kommen wir mal langsam zum Ende, Herr Wetzel, und schon mal vielen Dank an dieser Stelle im Namen der Redaktion für diese ganzen Hintergründe. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer. War einiges Wissenswertes, Informatives dabei? Mhm. Abschließend, also Herr Welt. Ja, äh, ja. schießen Sie los.
1: <lacht> nein, nein, ich habe nur gesagt, ähm, ja. ähm, ich wäre ja jetzt gerne Mäuschen, ne, wenn das dann so veröffentlicht wird. Äh, und, und natürlich wird auch hier. Der Verfassungsschutz äh, großes Interesse haben, äh, welches Wissen äh, der welche Zusammenhänge hergestellt. Da würde ich gern meistens sein, ähm, mitzukriegen, äh, was sie so, was sie dann so dazu sagen, ne? Ob es da so richtig <lacht> liege oder das völlig abwegig, Verschwörungstheorie. Ich, ich, ich wäre gern bereit, also eine öffentliche Diskussion zu führen. Übrigens, ja.
0: Okay, das unterstützen wir mal hiermit. Also wenn jemand aus dem Verfassungsschutzbereich zuhört und sich trauten, eine öffentliche ja. Diskussion, eine Podiumsdiskussion mit Herrn Wolf Wetzel zu gehen. Können Sie gerne auch äh, uns kontaktieren oder auch ja. Herrn Wetzel? Ich glaube, Sie haben auf Ihrem Blog ein Kontaktformular, ne?
1: Ja. ja sagen sagen genau. Sie noch mal Nein, Ihre, also, Ihre
0: Adresse, dass wir das richtig
1: haben? Meine Adresse reicht ja vollkommen. Genau, das ist schlichtweg also äh, Wolf Wetzel, at
0: Alles klar, hiermit ist das die Einladung einfach. offiziell. Aber abschließend der Wetzel genau aktuell kann in Delmenhorst in, äh, in Norddeutschland eine Wanderausstellung zum Thema NSU besucht werden. Sie trägt den Titel, habe ich dort in der, in der Lokalpresse im Weserkoree gelesen, sie trägt den Titel Die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds NSU und die, die Aufarbeitung der Verbrechen. Also es ist schon fast ironisch, wenn man jetzt äh, sich die letzten äh, das letzte Interview mit uns jetzt angehört hat, das äh, Aufarbeitung <lacht> zu benennen. Aber die benennen das auf jeden Fall so. Ich würde das noch gar nicht werten. Und diese Veranstaltung dann, Delmenhorst, setzt sich äh, mit insgesamt 27 Tafeln und mit etlichen Fotografien, Informationsgrafiken und Texten mit den Kreueltaten des NSU äh, in den Jahren 1999 bis 2011 auseinander. Denken Sie, Herr Wetzel, dass solche Infoveranstalten vielleicht etwas mehr zur Wahrheit beitragen? Oder ist das nur die Weiterverbreitung des offiziellen Narrativs in anderer Form, wie es ein Hannes Hofbauer vielleicht ausdrücken
1: würde? Ich habe es so ganz kurz am Rande wahrgenommen, aber jetzt müsste man wissen, also um eben zu verhindern, dass man irgendwie einfach irgendwas nur weghaut, beziehungsweise abdunkelt, ähm, äh, unberechtigterweise, man müsste wissen, wer, was für eine Initiative ist es, man äh, muss äh, in diesem Land immer wissen, äh, wer finanziert sowas, äh, in welchem abhängigen oder unabhängigen Verhältnis stehen die Leute, die das machen, und dann wäre quasi die dritte Frage, welches Material werden sie aus? Ne? Also man kann äh, eine NSU-Ausstellung ähm, kann man ganz sicher machen, äh, und, und vom Material her ist es so überzeugend, dass ich glaube, dass man spielend und sehr belegt und sehr konstruktiv und auch ähm, sehr weitsichtig ähm, das herrschende Narrativ, also was der NSU war äh, beziehungsweise warum es ihn nicht mehr gibt und warum der Verfassungsschutz damit nichts zu tun hat und ähm, warum er in keinster Weise darin involviert war, dass das noch nie so gut widerlegbar ist wie im Fall äh, der NSU-Geschichte. Und da tragen garantiert. Also für mich ist es hier genauso, ähm, die Ergebnisse im Parlamentarischen Untersuchungsschuss äh, bei äh, genauso wie gelegte Akten zur Eisenach und zu ganz vielen Sachen, die nirgendwo sozusagen in die Schlussfolgerung einfließen, die aber trotzdem da sind. Ne? Also auch das, was, wie erwähnt, Soko Kaffee äh, in, in Kassel gemacht hat, ist zum Teil ausgezeichnet verwertbar und widerspricht völlig dem, was dann am Schluss äh, herauskommen musste. Von daher, man müsste wissen, ähm, welche Initiative ist es. aber äh, prinzipiell äh, das in der Art, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, da eine, eine Wanderausstellung zu machen, die Dokumente, die das belegen, zur Verfügung zu stellen, eine öffentliche Diskussion zu führen ja, und vor allem ähm, zu begreifen, dass es nicht aufhört, dass der NSU, weder der NSU tot ist oder ähm, ad acta zu legen ist und gleichzeitig die Frage zu stellen, was bedeutet diese Art der Aufklärung und Nichtaufarbeitung für das, was kommt und was noch kommen wird.
0: Dann versuche ich nochmal positiv zu enden nach all diesen äh, da doch äh, äh, negativen Sachen. Sie haben eine Signatur unter Ihren E-Mails, einen Ausbruch, ein Zitat vom Philosophen Theodor Adorno, der meinte ja. einmal, nicht nur, es gibt nichts Richtiges und Falschen, sondern der meinte auch, was sie unter ihre E-Mail stehen haben, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich selbst dumm machen zu lassen. Mhm. Ja, wie wie kann das gelingen? Haben Sie nochmal jetzt ein paar Yoga-Übungen jetzt am Ende für unsere Hörer, wenn man, wie, wie kommt man, ja. wie kommt man gedanklich wieder raus aus dem NSU-Komplex und und weg von 1984 und von Orwell?
1: <lacht> ja, also das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer. Also, weil diesen Satz von Adorno finde ich wirklich genial, weil er, glaube ich, sowohl seine Situation in der äh, im Exil gut beschreibt und selbst auch seine Ohnmacht, ne, die er erlebt hat, ne, obwohl er in einer privilegierten Situation war oder ist, ähm, äh, wie ich oder andere, die äh, recherchieren und ähm, sich Mühe geben, äh, der adornischen Diktion gerecht zu werden. Ja, ähm, Yoga stimmt, Herr Busch, das ist es. Äh, Yoga. Okay. Ähm, was sagt äh, äh, Daniel Ganzer? Äh, Sagt in seinen Vorträgen, der macht ja auch ganz viel ähm, zu dystopischen äh, Gegenwartsproblemen. Ähm, er geht in den Wald, ähm, spazieren. Das, das, äh, das empfiehlt er äh, wirklich ähm, im Laufe seiner Veranstaltung irgendwie so, wie, wie man damit umgeht. Ähm, äh, bei mir ist es, glaube ich, ähm, ich habe es mal irgendjemand gesagt. Na ja, der Weg zurück äh, ist länger als der Weg jetzt weiter geradeaus. Äh, das ist ein ganz pragmatischer Grund. Also das, der ist auch nicht das schlechteste. Und ich glaube ähm, emotional, sie haben recht. Ähm, das ist so schwierig, äh, da drin den Kopf nicht zu verlieren oder den Mut oder mh, nicht von der Verzweiflung und von der Ohnmacht äh, überwältigt zu werden. Aber ich merke immer wieder diese Unerträglichkeit, was da passiert. Ne? Und wir haben ja über Jan Böhnemann gerade gesprochen ne? oder, oder Ulrike Gerard. ja. ja genau Oder als andere, den was widerfährt oder wo ich das mitkriege, wo ich merke, ich, ich halte es nicht aus, das zu schlucken und ich hoffe, dass solche Auseinandersetzungen an so Beispielen sozusagen Geschichte werden, ja? dass sie verfügbar sind für Menschen, die irgendwann vielleicht ein bisschen weniger Ohnmacht erleben, als wir das zurzeit tun und ich glaube, ähm, es ist schon schwer. Da drin, da, da drin nicht unterzugehen, da haben Sie völlig recht.